0: Podcast číslo 8, pokus číslo 1. Dobrý den, dobrý den. Já mají jak se začínáme zlepšovat, tak už to není pokus číslo 29, ale pokus číslo 1.
1: Uh, jo, ale um, teď, když mu se nevěc, proč musím se chtějí vnitř, musíme jít naše sponzory. Uh, Doktorkitapa Ravi, nebo spíš Ravi Kitapa. Uh, Vendula R. A slečna Robinsonová. Takže děkujeme vám moc za sponzoring tohoto týdne. Děkujeme. Jste kočičkové. Tak on jak já jámňoukne.
0: Mňau! Že kryste. Prosím tě, už to nedělej. Já musím mňoukat, ale to je tak strašně nepříjemně, když to posloucháš. Promiň. Tak zkus, jakovou oktávu níž, jo? Mňau! Ne ty vole vo čtyři v vo oktávě vo jednu. No, tu tě máme vidět, co je Mňau? No, vidíš to? To byla rostomělá kočička. Ne,
1: nudná kočička. Ty to je kočička bez extrému, k čemu to dobrý.
0: <laughs> když že kočičku, tak to musíme extrémní kočička. Protože ty všechno musíš mít extrémní. A protože jinak je to nuda. Přiště, když na, jezdíš na huskvarně, <laughs> to je také extrémní. A. Jako fakt, že jezdí na sekačce po silnicích, je to trošku extrémní.
1: <laughs> Ale rozující mě to baví. Mám benzínovou sekačku, huskvarnu... A jezdím po ní po český dělám české silnice nebezpečné a hrozně to baví.
0: Mám benzínovou sekačku kdemi je.
1: A my bychom měli představit našeho hosta tohoto
0: týdne. Takže naším dnešním hostem je Tomáš Palička. Provozovatel baru
1: bon Vivants na Praze 2.
0: Bylo to, bylo, to, bylo to seriózní. Bylo to naprosto seriózní. A velký fanoušek Fléru cateringů a probělých nocí. A dneska nám jsem přišel povídat o sobě, o svém baru a o tom, jak prožívá dobu koronovou. A evidentně se s tím poprál
1: o něco líp než my,
0: což mu závidím a přeju. Takže bychom rádi řekli Choose bus.
1: Jakže to bylo? Choose virus. Takže čus virus. Co si budu <byl> mít <laughs> Jak se dneska máš takhle?
2: Dneska úplně báječně. Máte tu trochu chladněj, ale jinak, jinak je to super. Jak jsem říkal už jo, tak e, mám za sebou e, pobíhání po úřadech a je to fakt zážitek v tu chvíli.
1: Proto to je tady tak chladno, se mohl
0: trochu jako se vyklidnit a vychladnout, takzvaně.
2: Děkuju. <laughs>
1: pobíhání děkně. po
0: úřadech je něco, co stane ten člověk vůbec nezvládá, takže třeba mu tam dáš nějakou dobrou radu.
1: Tímhle tím člověkem myslí mě, já jsem na úřady fakt špatnej.
2: Já jsem to pochopil, nás tady víc není
1: tak a, aby to všichni věděli, jsme tady pouze ve třech. A samozřejmě v rouškách. No to je jasný, to se
0: podle toho, jak mluvíme, že jo? Ano, takzvaně přes roušku. No počkej, a co, to, co ty úřady ty vole dneska v dnešní době? Já myslím, že oni to vymysleli tak, aby se na ten úřad vůbec nemusel. A ono je právě docela legrační to, že každý úřad to má malinko jinak, že
2: někam můžeš jenom zavolat nebo komunikovat přes e-mail, a někam musíš reálně zajít, jako třeba na TSK kvůli zahrádce. A jak jsem říkal, tam to vypadalo včera, jako kdyby tam dávali něco zadarmo. Třeba zahrádky, jako velmi zajímavý. Takže tam jsem zkejsnul, tam jsem no nějakou tu hodinku.
1: Takže to vypadá, že Praha 2 bude plná zahrádek letos. Hmm, upí. Prostě ty lidi ale ono to, tak... ono to
2: nepoznáš, protože budeš mít rozestupy 1,5 metru, takže těch stolů ve finále za stolik nebude asi.
1: <laughs> takže oni oficiálně řekli, že 1,5 metru do sestupu.
2: Jo, přesně tak. A rozestup jak mezi stolama, u, u stolu může sedět kolik lidí chce, ale rozestup mezi těma skupinama musí být 1,5 metru dodržený a zároveň musí být dodržený rozestup 1,5 metru mezi a, zákazníkem a chodcem na ulici, dejme tomu. Takže když si vemeš ty chodníky, jak jsou široký, konkrétně třeba na jedničce, tak to není úplně ideální. My naštěstí docela široký chodník máme, ale jako předpokládal jsem, že tam dáme víc řad. Mm-hmm. A úplně ne, no.
1: To znamená, že ty chodníky, které jsou úzký, tak vlastně jsou bez zahrádek.
2: Mm, mělo by to tak být, no. Já myslím, že budou hodně schovývaví letos. Že jako to nebudou úplně tolik řešit. Jde spíš o to, koho máš asi za souseda a jak to bude řešit on.
0: No a co noční hluk, to znamená, že jako v deset se to musí ukončit? Jo,
2: jo, to se nemění. To, co mám informace, jak by se to nemělo měnit. Někdo, někdo mluvil i o tom, že by to mělo být jenom do 8 hodin, což by jako bylo docela k ničemu, ale v té správě se o tom snad nepíše, takže by to normálně do desíti jako klasická zahrádka, což dává smysl jako ve finále. Co
1: je tvůj zdroj informací, no, co nejvíc využíváš jako zdroj informací?
2: Ale já se snažím odrážet vždycky od toho oficiálního prohlášení vlády, který si prostě vyjedeš a je to teda spleť všech možných a primárně zbytečných informací, ale vytáhnu to primárně, primárně z toho. Protože potom, co sledujeme na novinkách a spol tak je jako brutálně zkreslený a už nevíš, co je na tom pravdy a co ne
1: protože vlastně my jsme řešili, že bary jako takový a kluby vlastně nejsou nikdy konkrétně uvedeny toho 25. takže to, existuje nějaká jako konspirační teorie, že vlastně nás se to vůbec netýká.
2: No to je věc, co jsem pozřehl, že oni vlastně dlouho debatovali o tom, že by vlastně otevřeli jakoby ale zakázali by alkohol. Od toho už nějakým způsobem opustili, doufám, že už <laughs> chtějí, ale jsem
0: měl malý infarkt.
2: <laughs> ale jakoby, co se týče toho 25., tak tam je ještě spousta nejasností, to budou to podle mě odhalej zase jako pár dní před 25. Definitivně. A
1: hrozí, že tam budeme my jako obsluhující běhat v ružkách a rukavicích?
2: Já tomu věřím, no, docela.
0: Oni jsou jak představování nových aut, že oni to jako nechávají na poslední chvíli, Na to odhalejí. A ty na to koukáš a říkáš si wow. No. To, <laughs> přesně to si říkáš,
1: no. <laughs> Ale mám asi pěkně v <laughs> Víc autorický ježí, těch pár vlasů, co mám, a říkám si, no, ty vadou.
2: Půl spadneš pod roušku ty
0: <laughs> Takže ty vlastně potřebuješ v dnešní době někoho, kdo pracuje za barem, někdo, kdo se stará o Instagram, a někdo, kdo nějakým způsobem extrahuje informace z těch, těch outsculových jako stránek.
2: No, jako, jako všichni, asi. <laughs>
1: a protože jsi mikrobar, tak to všechno děláš ty. <laughs>
2: Uh, hele, tím, že není tolik práce za barem teďka, i když máme otevřený jakoby okinko plus uh, vlastně rozvozy drinků i nějakého malého tapasu, tak uh, kluci jsou už troubě. už na horách jelejí. A tak uh, kluci jsou hrozně obětaví v tomhle a konkrétně třeba Michal má na starosti agendu uh, facebookovou. A řešíme společně, společně jako všechny věci nějakým způsobem, že toho času tam je víc, takže jako i zkoumat nějaký tyhle prohlášení a blbosti informace kolem, tak děláme nějak všechno, všechno dohromady. Samozřejmě ta finální věc zaběhnout na ten úřad a vyhádat něco je furt na mě. No.
0: Jak se tam cítíš na těch úřadech? Protože sám to se vždycky vrátí. <laughs> Škube si ten zbytek svých hlasů a říká, to prostě není možný.
2: Ano, no, je, to, je to super, ale, ale vám to tady nezávidím, jako vůbec, když jsem to vyběhával pro Bartolomí Skou, tak to bylo jako vždycky úplný peklo, A to bylo cokoliv. A já musím hrozně pochválit, jako městskou část Prahy 2, protože tam je většina lidí hrozně příjemných na těch úřadech. Jako, wow.
1: Já naštěstí mám živnost zhlášenou na Praze 2, mh. takže běhám na mírák. A tam to vlastně taky docela jde. Teda byl jsem tam všeho všude asi třikrát nebo čtyřikrát za těch osm let. A úplně mi to stačilo.
2: Tak tam hlavně, hlavně na tebe působí jako to kvantum těch lidí, který jsou jako ze všech možných oborů a jeden nadává přes druhýho, že jim to trvá. Tak jako není to úplně příjemný. Jo? Ale když už se dostaneš k nějakému člověku, který pak s tebou komunikuje přímo, tak většinou jsou fakt hrozně jako obětaví a příjemní na té dvojce. Mám toho radost.
1: Paní krásová mě stará na finančáku taky něco jako moje učitelka z základky matematiky, sleš moje máma, sleš moje babička a, a občas se jí bojím a občas jí miluju. <laughs> vlastně ale tak ale jako v takových různých intervalech. Cokoliv z finančáku, tak z
2: toho jde trochu strach, že jo? Ať je to dobrým nebo ne
1: v Instagramu, Facebooku, internetu je víc aktivní, než jste byli před dobou koronavou.
2: A myslím si, že jo. A je to vidět? A teď myslíš jako na výsledcích, nebo no, na tom, jestli, jestli... tam něco přidávám? Ne, ne, ne,
1: na těch výsledcích, no. Třeba nemyslím neko-, neko finančně, ale jako komunikativně lidi versus vy.
2: Jo, je to vidět. Je to vidět a dokonce jsme se bavili i o tom, že vlastně jak se to postupně uvolňuje, <těk> tak ten zájem o ty příspěvky je neuvěřitelně klesá. Jo, že když byla úplná karanténa, tak lidi opravdu neměli co dělat, seděli doma na prdeli s odpuštěním a koukali jenom na Instagram, Facebook a sledovanost každého příspěvku byla jako mnohem vyšší. A teďka už to jako postupně padá, i když dáváš jako fakt zajímavý věci, nebo si myslíme, a tak ta odezva není už taková. Je to furt dobrý, je to super, ale předtím to bylo jako extrémní, no, že jsme se až divili právě že jako kdo neleněl a používal ty, ty média právě i během zavření, tak si myslím, že udělal velmi dobře, protože nám naskákalo jako dost sledujících novej právě za zavřenou dobu. A jinak k tomuhle ještě vlastně hodně pomáhá naše aktivita uh, už zmíněných, vlastně a degustací onlineových, Takže ty lidi se nějakým způsobem mají na co těšit, protože se to snažíme dělat na relativně pravidelný bázi. Takže i díky tomu, že tam jsou live streamy, nějaké upozornění na to, vlastně, že něco takového bude probíhat, komunikace s lidmi kvůli zase objednávkám na delivery, nové produkty. Lidi si vlastně objednávají, protože máme jako meníčko na, na ten rozvoz daní, ale klienti, kteří k nám prostě chodí a vracejí se k nám běžně a za který jsme hrozně vděční, protože nás v tuhle chvíli hrozně držejí, tak samozřejmě uděláme, uděláme kompromis a vymyslíme, vymyslíme jim jako nějaký jiný drink, ten, který pijou běžně, že si ho objednají třeba pár hodin dopředu nebo o něco víc dopředu nebo den dopředu klidně víc závozu. Takže samozřejmě děláme i to, co jsme dělali dřív.
1: Vlastně teď je jako ideální doba na to posoudit svůj klientelu. Jakože, co to je vlastně za lidi, kteří ke mně chodí? Vlče, jsou hrozně vědět ty charaktery. A jaký máš pocit ze svých hostů?
2: Hele, jak jsem, jak jsem říkal, ty uh, držáci nebo ty jako věrní hosti, tak nás hrozně podporují i teď, takže je to od nich hrozně krásný, hrozně si toho vážíme. A ta nějaká jako vlna solidarity, se dá říct, se jako projevila dost. To byste asi mohli o tom mluvit. Jako mě to až překvapilo, že nám třeba jedna klientka ze států nám psala a jestli nám nějakou může pomoct, třeba finančně nebo tak v téhle těžké době, že prostě jsme její oblíbený bar v České republice a že by nás chtěla nějak podržet.
0: Já jsem teď končetl několik článků o tom, že vlastně bar jako takovej není o odrincích, a že některé bary odmítají dělat tyhle z cocktail delivery, protože mají pocit, že vlastně je to úplně k ničemu a že to je prostě, že to nejsou, že, že, že oni nejsou rozvozci drinků a že jsou barmaní a že vlastně kvůli tomu nic takového dělat nebudou. A já jsem na tom s tím hrozně dlouhou dobu přemýšlel a mně přijde, že to není ani kvůli tobě, jako spíš kvůli těm hostům, protože ty hosti ti nějakým způsobem podpořit. A takhle to vnímám já, jak to vnímáš ty tohleto. Ale na jednu stranu
2: velmi souhlasím s tím názorem, že lidi chodí primárně za tou atmosférou a za barmanem do toho baru. Ale ty ty klienti prostě chtějí si dát ten drink a chtějí, jak si řekl přesně, nás nějakým způsobem podpořit. Což je úplně super. A čím my jsme šli třeba tomuhle malinko naproti, že my se snažíme většinu těch drinků rozvážit osobně. Že buď to rozvážím já, nebo kolega Lubo, že opravdu ty lidi si objednají drink u nás, buď telefonicky, nebo messenžerem, nebo přes messenger na Facebooku a vlastně přijedeme, přijedeme my k ním. Takže prohodíš aspoň těch pár slov, samozřejmě na dva metry blížné. A jim to sníhneš nějakým způsobem odprezentovat ten koktejl, pokud ho děláš vyloženě na míru. Jinak naše předbečované drinky už mají jako svůj štítek, samozřejmě s recepturou, nějakým lehkým popiskem. Ale ty uh, custom made koktejly vždycky ještě takhle Proto je vlastně jediná možnost objednat si custom made drinky přímo jako přes nás, ne třeba přes nějakou aplikaci jako je dáme jídlo.
1: Mě na na to vždycky fascinuje, co je pro tebe hranice Prahy teďkon.
2: Hele, hrozně záleží, jako zaváželi jsme drinky až uh, na černák, uh, kousek za něj.
1: To je, to je moje černá
0: mura, teda musím říct. <laughs> no, tak to ujíš teďkom v pátek, až pojedem. A... <laughs> My jdeme na Černák. Já nevím, kam pojedem. Protože většina z těch lidí si pro ty drinky chce přijít, ale jo, je, jo. Pro ní, že pojedem, no.
2: je to někam Je to tak taky většinou, ale jasně, musíš si naučitovat i něco za ten dovoz. Jako logicky zase. Nejde to, nejde to udělat úplně zadarmo, pokud to třeba není větší objednávka.
1: Po nás um, chtěli lidi, ne teda naši hosti, ale jiní hosti, po nás chtěli, aby jsme upravili cenu, protože jim přijde, že to, že si ten drinkdaj tady má nějakou hodnotu, ale to, že jim ho přivezeme domů, automaticky znamená, že ta hodnota je nižší, protože k tomu přesně nemají tu, tu atmosféru a tu přidanou hodnotu. A šáhli jste nějakým způsobem na ceny nebo jste to nechal tak, jak to bylo?
2: Hele, šáhli jsme na ceny a velmi, velmi lehce. Jo, že to šlo malinko dolů ale pak si člověk zase uvědomí, že ty vlastně dáš i něco za ty obaly. Nemyslím tím teďka prázdnou hlavičku od East Imperialu, to ti úplně nestojí. Ale ať je to, ať je to zátka, ať je to nějaký sáček, do kterého to dáváš, nějaká samolepka, nějaký termobox na let uh, a tak dále. Takže zase si musel přidat něco za ten obal. Jo? Takže ve finále je to jako o pár korun levnější, dejme tomu. Ale uh, samotný koktejl je. Je zlehka levnější z toho důvodu, že se v podstatě ten host opravdu neplatí v tu chvíli za myčku zase, neplatí za servis, neplatí za, dejme tomu, hudbu, kterou tam hrajeme, za nájem. Protože to, že my jsme zavřený, on za to nemůže. Takže jo, malinko jsme to sundali, ale úplně jako není jak znatelně.
0: Máte nějaký minimální počet drinků, který si člověk musí objednat, abyste mu to dovezli? To není férno, to jsem se chtěl zeptat já. Fajt. Ale <tějí> <tějí>
2: <tějí> Hele, máme, uh... konkrétně nadáme jídlu, myslím, minimálně dvě kila. A jinak fakt jako záleží. Záleží na té domluvě, protože pokud se někdo objedná dva koktejly a chce, aby jsme mu to vezli za černák někam, tak jako rovnou naznačíš tomu klientovi, že hele, když už prostě pojedeme takhle daleko, uh, bylo by fajn si toho vzít rovnou víc, jinak prostě budete zbytečně platit hodně za dopravu. Takže v tu chvíli, tím, že jsou to lahvičkovaný drinky, tak uh, většinou, většinou si lidi vezmou víc, třeba jako 4-6 koktejlu.
1: Přijde ti, že teď nehledě na to, že teda jsi provozovatel baru. přijde ti, že ty opatření, které se staly, že jsou nějakým způsobem adekvátní v té době? Nebo ti přišlo, že v něčem je to totálně přestřelené nebo naopak jako nedotažené? Osobně, hele... to máš názor.
2: Hrozně, hrozně záleží. Jako těch informací a těch různých omezení už bylo tolik. Že já myslím, že ze startu to bylo jako správný, protože samozřejmě to byl obrov, obrovský bubák, nikdo nevěděl, co se bude dít. Takže to, že se na to šláplo relativně rychle, bylo za mě jako dobře. I když samozřejmě mě to hrozně sralo, že musíš zavřít hospodu a najednou, a když se ti to konečně začne rozjíždět a říkáš si, jak připravuješ nový meny a všechno bude prostě super tak najednou zavřeš, zavřeš hospodu a vlastně vůbec nevíš, co bude. Jo, a tím, že jsem v podstatě v denním kontaktu s výborným kamarádem z Gargana, který tam provozuje bar v Itálii a tam se jich to jako dotklo mnohem víc, tak jsem už jako trošku předvídal, co bude a vlastně ty dny před, tě, před tou celou karanténou a jsme řešili, jak to tam probíhá. Já jsem tušil, že oni vlastně nejdřív nás omezili, že, jenom do, tej, do osmičky, a pak to na den na to, nebo dva dny na to, snad den na to hnedka, ne? to zavřeli úplně, jestli se nepletu. Mm. Tak já jsem říkal, hele, fajn, zavřou nás úplně, ale zavřou nás za 14 dní, za týden nejdřív. Hm. Šup, druhý den zavřeno, takže vlastně my jsme se akorát stihli s personálem domluvit, jak budeme pracovat, jak to bude fungovat celý a vypadat. A ty brdě, druhý den jsme to celý rušili. No. Takže to bylo jako rychlejší, než bych třeba čekal. A jasně, nějaké opatření jsou asi přestřelené, ale co jako asi jako každého hospodského nebo podnikatele sere mnohem víc, je nějaká jako zhlibovaná
0: pomoc, něco, něco úplně v nedohlednu. To asi nepro... Pan kolega mi včera posílal, ukazoval mi tu žádost o těch 25 tisíc. A toto je, mně to přijde, že... To je, no, na, na tebe chtějí vědět snad to všechno.
1: Hele, já jsem to potom jako nějak zjistil, vlastně mi to nepřišlo tak strašný, ale já jsem nebyl schopný stáhnout jako ten PDF formulář. Prostě já jsem to zkoušel a aktualizuje si abdobí Reader a něco. Já jsem to zkoušel na třech různých počítačích a na tabletu a nebyl jsem schopný tu věc rozchodit. Až potom přes svých APKů to potom najednou no. zahaděšlo, ale oni ti tam dají na výběr asi z pěti možností
0: a funguje jenom jedna. A to mi vlastně přišlo docela fascinující. Máš nervy na to se tímhle s tím prokousávat. Jak se k tomu stavíš ty? Já to nenávidím.
2: Ale <laughs> <laughs> já už se tomu jenom směju. Ale jako fakt, mě už prostě nezbyjvá nic jinýho, než jako se nad tím stekat furt dokola. Tak se to vždycky hrozně vysmíju. A pak jako poprosím někoho, kdo už o to třeba žádá, <laughs> jestli by mi to mohl jako přeposlat, jak to má vypadat. A žádám o všechno, o něco později, no. Jediný, na to se jako člověk musí trošku připravit, pokud chce žádat o něco většího, tak uh, hodně dopředu to projednat s účetním, aby byl jako první, no, aby to nedopadlo jako tady s nějakou pomocí od magistrátu, tyjo, která byla za devět minut pryč. Divný. To fakt stihneš ty vyplnit a poslat abych to ani nepřečest, ty vole, to nejsem dyslektik.
0: No a máš teda pod, nebo jako takhle, dosáhl se na nějaký peníze od toho státu?
2: No, 25 se osobe, čo? <laughs>
0: <laughs> <laughs> Jak se teda ty jako podnikatel tady teď cítíš? Hele, mně už jako za poslední roky přijde, že to nikdy
2: nebylo úplně jinak. Teď je to akorát uh, podpořený tou krizí kolem prostě, tou situací, že jako ti fakt teče do bod. A nemáš ty příjmy. Jinak jako ten postoj k biznisu nikdy nebyl, jako úplně v tříc přijde.
0: No, já vlastně jako hodně slýchám, že lidi mají pocit, že se na ně ten stát prostě úplně vykašlal. A na druhé straně jsou zase lidi, kteří říkají, hele, ale ty jako podnikatel by si měl mít prostě nějakou finanční vatu, kterou prostě přesně pro takové případy máš. <laughs> tohle je to úplně skvělý, protože je, mě přijde je to. fascinující, když tohle to slyšíš a pak si představíš ty lidi, kteří to říkají, jak mají nějaký biznis a mají tři měsíce v kuse zavřeno a nulový příjem, no, ale mají tak. všechno ostatní platit je úplně je vidět.
2: Nejlepší, nejlepší na tomhle je, že to, že máš mít nějakou finanční vatu finanční polštářek ti říká ty vole stát který uh, se kvůli téhle srandě zadlužil o 300 miliard, ty vole. Kde je ten polštář, jako?
1: Nehledě na to, že já fakt lidi nevím, já, já jsem dřív, jako, když jsem pro někoho pracoval, jsem byl naštvaný, že jako, nemá našetřené třeba vás po měsíc dopředu jako celou tržbu a teď po skoro osm letech tady, kdy nemáme našetřený, ani měsíc by dopředu, hmm. se říká, aha, jasný, jo, už, jo. už tomu rozumím. A že si tím vlastně každý, kdo tohle to tvrdí, že bys měl mít poštář, tak ať to nejdřív zkusí podnikat hmm. jako tohle,
2: tohle teďka nebudu mluvit jako za uh, moje kluky, ty, s těma jsme se nějak prostě dohodli, uh, já jsem jim vděčný za to, že tam se mnou zůstali, já jsem je za to samozřejmě nevyhodil, nechal jsem si je, ale spousta jako zaměstnanců od jako jiných firm, Přesně teďka jako vyčítá zaměstnavatelům, že nemají finanční polštář. ty vole, ale ty zaměstnanci měli úplně stejnou šanci si ho udělat, ne? A nemají, a nemaj jako na krku tyho, a to, že prostě ty riskuješ ten biznis pro to, aby oni měli práci. Jo, říkám, tohle s to nemluvím teďka o bon vivance. teďka jako to je to, jak komunikuješ se všema ostatníma a máš spoustu gastronomických přátel, tak jako to přijde jako neférový, no.
1: No já vlastně jsem na tím přemýšlel a vlastně nevím, kolik by u nás musel stát drink, aby jsme vlastně měli nějakou reálnou finanční vatu. No. A nevím, kdo by mi ten drink tady zaplatil.
2: Ano, to je, to je přesně ono. No to, tohle to řešíme, řešíme prostě furt dokola, že jo? Nejenom, ne jenom teďka během vlastně tady covidu, že ty podmínky pro nějaký podnikání by měly být jako upravovaný pro jednotlivý segment. Ne jako sakum prásk který pro všechny obory. Protože když, si, když to vemu třeba úplně, úplně jenom zjednodušeně, že bar konkrétně koktejlový nakupuje primárně nebo většinu surovin s patnáctkou, protože si můžeš odvíct 15% DPH, no ale jakmile to do dohromady, uděláš z toho koktejl, tak to musí střílit v 21, že? Na čemž nejsme třeba ještě tak bytý jako my, Parlour a Bon Vivance, protože děláme většinově klasické drinky, kde toho nealka jde málo, jo? ale když se tak podíváš na, na nějaký volímuvější bary, kde uh, máš 90% nebo 80% koktejlu juice.
1: Ale um, když to neřekneš, ty tak to hledně řeknu já. Jo. Jak na tebe zapůsobilo zrušení EET? <laughs> Mě to tedyž nesmírně pobavilo. Je to přijde hrozně vtipný. A ještě víc mě teďka
2: pobavil a výrok jednoho z poslanců, kte, a teď si nespomenu na jméno, jo, ani na přesný rok, ale on dal návrh, že by se EET mělo znovu zavést někdy v roce 2000 plácnu 54 a, a že je to symbolický, že to, že to budou z uh, té narozeniny Babiše.
1: To byl poslanec za piráty, jestli jsem to musím Ale se na jméno. No. Jo, jo, bylo to fakt Tohle doběr. je boží. A mně přijde, že oni vlastně říkají, hele, my vám jako nic moc nedáme. Ale zavřeme oči, zhasneme. vy no, si to tak přesně. nějak jako vezmete, jo? Přesně,
2: pojďte, zasneme a teďka si vemte, co potřebujete, nebo co vám chybí. V podstatě uh, ano, a za rok zase ukážou, všichni podnikatelé jsou zloději, protože obcházejí vlastně ranější a. No
0: mě vlastně přijde, že na tu gastronomii ty lidi takhle houkají, že jsme vlastně všichni hrozní zloději.
2: O no, jak živa, Já jsem,
0: já jsem, každopádně jsem
2: proto jsem chodím vždycky, když je tady pan Kubí, jo.
1: Já se tě vůbec nedivím.
0: Já vlastně <laughs> taky ne. No a to je vlastně jako zajímavý, že se teď rozšířili takový ty zvláštní recenze, kdy a ty lidi tak nějak nadávají na toho, že to gastro je stejně prohnilý a že je dobře, že se zavírají podniky, jako cash only a všechny tyhle ty jako noble hoch, turistický místa. A vlastně mě tohle přijde úplně šílený. Mm.
2: No jako je to to těžký, že když máš prostě bar otevřený v turistické lokalitě, tak to jako, samozřejmě to jsou bary, které to asi odnesou ve finále úplně nejvíc. I když doteď jako vydělávali v podstatě nejvíc, nemyslím teď konkrétně cash only, ale jakoby všechny, všechny bary v úplným centru, které jsou zaměřené primárně na turisty. A to nejenom jenom bary, to budou prostě, je, já se těším, až tady zavřou všechny jakový ty ty, ty suvenýry a tohle. To,
0: To se má stát?
2: ty vole, kdo jim bude dávat jako 100 korun za magnetku?
0: No, otázka je, jestli ta je o stovkách za magnetku,
2: že jo? Rozumím. To asi nebudem pro <laughs> To <my> si
0: to
2: <laughs> I takovýhle teorie už jsem tady slyšel, jo, ale...
1: Já, ono, ono, se to nezdá, ale ono to gastro v té Praze a na té Praze jedna zaměstnává hrozně moc lidí. Mm-hmm. Jasně, je to hromada cizinců, ale je to i hromada Čechů. A... To, co to té Praze přináší každý rok, je hrozná hromada daní a peněz, který se z toho platí. A to, že ta Praha jedna je tak hrozně krásná, je prostě z peněz těch turistů. Jo, prostě
2: to... A to není, to není jenom o té gastronomii, že jo? máš všechny podniky, ať jsou to krámky, ať jsou to velké uh, trafiky, jako cokoliv, prostě to odnese logicky.
0: No a tohle to mě vlastně taky fascinuje, že ty názory jsou jako, že. A konečně ty podnikatelé prostě zavřou, stejně jsou to vidřiduši, co si prostě jezdí v těch bálech. Ale jako faktem je, že díky těmhle těm vydřiduchům prostě hromada lidí má práci.
2: Ale jako jsem hrozně, jsem hrozně zvědavý, jo. jestli se ještě z toho něco vyvrbí, jako dejme tomu nějaká, nějaká pomoc, ať od státu nebo od unie, to je jedno, ale jestli budou něco, něco pouštět finálně do, do těchto segmentů, no. Jako nechci, nechci brečet, že nás to zasáhlo nejvíc. Jako je tady spousta oborů, který to zasáhly. Že? Nemáme cestovku, ale buďme rádi. Ty Jsme na tom ještě ve finále docela dobře. Jako cestovka si blbě otevře hladový okno. Že?
1: My vás odvezeme na Krolštejn a zase se zpátky.
2: Chcete <laughs> se cítit jako v Africe? <laughs> Spray se slanou vodou. <laughs> Mořský vítr. No, tak jako to, to je blbě, že jo? Tam to jde úplně blbě.
1: A s tou hrozou nejistotou, která to tak se vlastně ani neví, kdy to zase půjde. No, no.
2: No, počkej, dneska jsem slyšel, že už nějaké cestovky začínají prodávat uh, zájezdy. Nevím, na jaký rok teda, ale že
0: ale to <laughs> začínají prodávat. Dávno se má otevřít ty, ty hranice, taká ta cesta do Chorvatska, ne? Já nevím, já
2: letos plánuju do Brna se podívat. Oh, boží. <laughs> Takže
1: tolik k tvé letošní dovolené. Jo, <laughs> jo. jo, jo, jo a ah, jo, tam jsi s letecky, ne? Hledne to.
2: No, tak, tak vidíš, tak se můžeš jako uh, fakt cíti, že jdeš na dovolenou. Super. Rogalem.
1: Ale, ale vlastně by to byl hrozně kůl nápad letět letadlem do Brna. Nebo vrtulníkem. Uh.
2: Máme gastro, neblbý. Rogalo bude fajn. Ah, to je <laughs> pravda.
1: <laughs> Horkou zdušný balón a budeš se modlit. Si. <laughs> já,
2: mám,
1: já mám pocit, že jdeme trošičku těma ch- otázkama jako pospátku. Nicméně se na, tě na to teď stejně zeptám. Vy jste přestěhovali Bon Vivan z Prahy 1 na, na Prahy 2, což teď v té aktuální době vlastně úplně nebyl špatný nápad.
2: No, ale já jsem to tušil, že tohle přijde. A proto už jsem to vlastně jako plánoval tak nějak ty dva roky zpátky. A no, vidíte, to je to tady.
1: Vás pro všechny, co to pouze poslouchají, to byl sarkazmus.
2: Ne, <laughs> ne ale my opravdu celou dobu nějakým způsobem se snažíme hledat plusy a mínusy toho přestěhování na dvojku. A teď, jako když se koukáme do nějaké blízké budoucnosti, tak je velmi dobře možné, že nám to zachrání prdel, protože jsme se přestěhovali. Protože za ten rok a kus, dejme tomu necelý dva roky, co tam jako operujeme, tak se nám už podařilo vybudovat nějakou jako lokální klientelu těch jako pravidelnějších hostů. A na vás s nimi nějaký vztah. A věříme tomu, že uh, to bude nějakým způsobem pokračovat a rozšiřovat se dál. Ale uh, to procentuální měřítko toho, jako kolik uh, chodilo turistů a Čechů na Bartolomínskou, kde jsme vlastně byli pět let, nedožitej. A, a kolik, kolik uh, těch turistů a Čechů chodí na Vinohrady, jako se hodně změnilo. Jo, že teďka, jasně, turisti, kteří tam přijdou, tak už přijdou, protože nějakým způsobem o nás vědí. Už o nás četli, takže to se nestává úplně, že by za náma přišli a hledali čepovaný pivo, nebo pizzu, nebo prostě zmrzlinu přes léto. Prostě jdou fakt za tím koktejlem. A nebo jsou to expati, kteří žijou na Vinohradech relativně hojně. A tak. Ale Čechů jako převládá v tuhle chvíli, no. Furt jsou to primárně, primárně lokální, za to jsme hrozně rádi a ta práce je taky úplně jiná. Ale to vám tady nemusím povídat, jako, asi, asi štangastů
1: máte taky spoustu. No to se teďkon teprve uvidí. Asi jsem po no, odebření hrozně fakt... na to, kolik vlastně máme štamgastů. Hmm. A takhle, to my, my máme trošku možnost to pozorovat
2: právě i díky těm rozvozům nebo těm onlineovým degustacím. Mm. Že jako jo, že ty jména prostě známe. No kdo si od nás objednává, což je fajn.
0: Takže bar na Vinohradech ano.
2: Mm, doufejme, že ano. Hele, uvidíme třeba, mě to hrozně překvapí a bude to úplně jinak, já nevím, ale takový to, jako když se říkám, podíváš se do blízké budoucnosti, tak možná, možná to bude výhoda, no, protože v centru těch lidí asi trošku ubude, no. A Když... vy tím máte kousek na Vinohrady, kluky. Když,
1: Když srovnáš lidi, co bydlí na Praze 1 okolo Bartolomiejské a lidi, co bydlí na Praze 2 okolo tvýho hůdu teďko, je to rozdíl?
2: Jo, uh, kolik lidí bydlí na Praze 1 v centru? Nikdo? Málo, hmm. málo. A jasně, mezi tím málem se našli uh, skvělí sousedí, úplně super který e, za náma chodí i tady na Vinohrady teďka, hrozně fajn. A samozřejmě se našel i úplný opak. Jo? Logicky, když prostě bydlíš na, e, v úplném centru, tak seš svým způsobem jako už zpruzelej z toho každodenního bordelu a hledáš prostě detaily a snažíš se to na někoho hodit. A na Vinohradech samozřejmě máme mnohem víc sousedů a už úplně od začátku jsme se snažili s nima komunikovat Uh, trochu víc a jakoby na takové víc friendly úrovni, aby právě jsme předešli nějakým, nějakým třeba problémům. Ale všeobecně mi přijde, že ty lidi na dvojce jsou jako takový uh, jako vstřícnější. A nemluvím se jenom o úřadu, no, Bluvím se jako o všem.
1: Já tako mydlím ve Vršovicích a přijde mi to trochu podobné, protože jsem z Vinohrad. A mám pocit, že lidi na Venuhradách jsou víc takový jako bydlenky. Že mají hrozně rádi ten svůj hůd, hodně se tam procházejí, no, že je to taky jako přátelštější celá ta atmosféra. Jo, a ono i je vidět,
2: jak se to tam prostě rozjíždí. A nejenom gastro scéna, ale všechny jako obchody zajímavý. A přijde mi to hrozně nápaditý. Jo, že tam máš hrozně moc různých street foodů nebo bister. A není to na jedno brdo že opravdu máš kam zajít a rok od roku prostě se to tam, se to tam kupí a myslím, že to bude příjemný no, za pár let a ty vinohrady.
0: A myslíš, že si to udrží tenhle ten takový... Vždycky, jdu na vinohrady nebo když po vinohradech, tak mě to tam přijde, že tam je strašně klidný a že to lidi tam jako nespěchají, že to je takový jako svět ve světě, že to je práv v Praze. Hele, já si myslím a
2: doufám, že jo, Protože vem si, že lidi, kteří právě chodí po těch vinohradech, chodí tam na drink, tak z většiny tam žijou na těch vinohradech. A chovají se k tomu, jako, že tam jsou fakt doma.
1: Já trošku pozměním téma. Je totiž otázka, která mě fakt trápí a zajímá. A my tady s Kubou velice často říkáme, že jsme hrozně rádi, že to děláme ve dvou. Že si neumíme představit, že bychom ten bar dělali v jednom. A ty si začal s ve dvou a skončil si v jednom. A mě by hrozně zajímalo ten přerod ve tvým mysli, toho fungování a to, jak si se s tím vlastně jako vypořádal. A jestli to pro tebe bylo spíš... Jestli ti to vlastně zjednodušilo práci, anebo jestli ti to zkomplikovalo?
2: Uh, tohle je... To, jako
1: služ, uh, já to, si to nedovedu představit. Ne, mě, tohle veš? je
2: tohle hrozně složitá otázka. Samozřejmě jako uh, té byrokracie, uh, jak víte, je strašně moc, ale uh, já jsem samozřejmě potom musel uh, určit manažera, manažera baru, který uh, v podstatě jako Nemá podíl ve firmě sice, ale tu byrokraci nějakým způsobem i přebírá. Samozřejmě v menším podílu a tak dále, ale ve finále asi jako, když to zase dělá jeden člověk, tu hlavní byrokraci, tak se v tom tolikrát jako nestane zmatek. Jo, že v tu chvíli nemusíš se spolíhat prostě na komunikaci mezi váma, nebo něco, řešíš si to, řešíš si to jenom ty zase. Nemáš v tom zase takový bordel. Je toho sice víc samozřejmě. Já uh, jsem si myslím furt relativně často i za barem, ale už jsem to trošku začal omezovat. Teď to bude zase trošku jinak asi po téhle srandě, že jo? A už jsem se těšil na tomu, že jako chodíš za ten bar třeba třikrát týdně a zbytek si děláš prostě právě tuhle byrokracii a papírovou legraci, no tak teďka to tak úplně asi nebude, no.
0: Takže ty bys si do budoucna chtěl... Za ten bar chodit třeba jednou, dvakrát týdně a spíš se jako starat o ten chod toho baru? Třikrát. Aspoň.
2: Jako myslím za bar, za bar, vyloženě, jo? Že si fakt stoupneš, stoupneš za ten punk a, a budeš dělat ty legrace, ale jinak samozřejmě v tom baru taky tak budeš častějíc, Protože uh, díky většímu prostoru máme tam i nějaký místo na office, takže stejně to řešíš a když ti přijde někdo známý, tak ho jdeš pozdravit, nebo si k němu sedneš na chvíli. Že jako, furt tam svým způsobem seš, ale nebudeš stát za tím barem, no, protože potřebuješ dělat i jiné věci.
1: Netedíš se v tom někdy hrozně opuštěný.
2: Myslíš v tom kanclu?
1: No, myslím jako v té životní situaci.
2: Jo, tak to víš, že jo? Tak jako nespíš se úplně lehce, že jo?
0: Je, jakože je to o tom, že my se občas sejdeme a společně za to na všechno jako zanadáváme. O toho má
2: Michala. O toho, mám, o, toho, o toho mám teďka právě Michala, že e, zanadáváme spolu, ano, řekneme si, jak je to všechno krásně nahovno. A...
0: Takže ty jsi vlastně našel partiáka, se kterým tohle můžeš dělat dál e, na Vinohradech a kdo tě vlastně jako pomáhá a kdo tě podrží, když prostě je ti na nic. A, že jsi to jako... O toho mám
2: hlavně manželku, že jo? Ale to funguje. doporučuju.
0: Hele, ty vole, to zní jako...
1: Manželka zdarma ke každé pice.
2: <laughs> jako, že
0: dělám promo na manželský teďka? Vole, jo.
1: <laughs>
0: to je správný, to řekni, že barmani mají um, ženy a manželky, které, které který prostě jako je podržejí. To je úplně super. A byla někdy tvoje žena za barem? Za tvým barem? Ne. Za vaším barem? Ne. Jako záměrně, nebo jo. aby se jí to náhodou třeba nezalíbilo? Ne. <laughs> <laughs>
2: Uh, já nevím, jako já si nedokážu představit to, že uh, svoji ženě chceš něco vyčíst, že to prostě dělá špatně, že by to měla dělat radši jinak a uh, nedej bože zvednout hlas a nebo říct, že to dělá úplně na hovno a večerci jako lehnout do stejné postele. <laughs> Myslím, že gauč by to jistil. <laughs> Ne, hele, ale tohle to musím říct, že uh, jo, párkrát mi asi pomohla určitě někde na akci, jsme byli spolu, to bylo hrozně fajn, to mě hrozně bavilo a párkrát nám vypomohla jako s nějakým bekováním v baru a jinak ona je z gastronomie žena ona, a dělá, dělá vlastně v krásné restauraci manažerku a je velmi, velmi zběhlá, ale ne prostě v té barové branži a nechcem se o tom, nechcem to jako tak nějak kombinovat, dejme tomu ty ty dvě branže, no. Takže ona, spíš z její strany jsem chtěla říct, že ona by jako nešla nikdy dělat pode mě ani. Nebo se mnou.
1: To vlastně až do minulého týdne jsem si myslel, že tady ten přístup je normální a vlastně bar pilotů mi ukázalo, že to vlastně může fungovat i jinak. Což mě velice překvapilo, tady musím říct. Ok.
2: Ale ne, taky jsem, taky jsem zažil konkrétně, konkrétně barči bar pijáče v Bruselu. Tak ten v podstatě vede, vede pár. Jo, a jsou úplně skvělí, nadšení, smějí se na lidi, dělají spolu na směně, baví je to. Proč ne? Jako?
1: Tvoje manželka zažila tvůj přerod z prostě barmana kryzí po akcích a si s lahema jo, v, jo, jo. jako provozovatele baru. Mhm. Jaký to bylo pro tebe tady ta cesta z toho, jako hažu lahvema, dělám akce vlastně žiju takový jako svobodný život versus stojím za barem, hrozná v úzovkách zodpovědnost, všechno to, tady mám nad hlavou a tak.
2: Ty brdě, no tak samozřejmě je to nějaký vývoj, je to hodně dlouhá cesta, co tady teďka schrnul, ale <laughs> uh, vím si, že já vlastně, když, si, když už jsem, nebo pardon, když jsem začal házet těma lahvema, začalo mi to nějak trochu dít, a tak mi to rovnou začalo i vydělávat, protože jsem si rovnou jako založil cateringovku a začal jsem se v podstatě už na střední nějakým způsobem tímhle s ním živit. Takže logicky i nějaký ty papíry, nějaká ta byrokracie kolem toho už, už byla. A nějaký, nějaký to účetnictví lehký. Proto mě účetnictví vždycky bavilo. Zdravím paní učitelku. A... <laughs> Teď říkám, si s tím dělám prdel. Ale vlastně pak to pokračovalo samozřejmě přes nějaký dejme tomu, stáže nebo nějakou práci za Barem, ať to byl Prince, nebo Black, nebo, nebo Itálie. A pak najednou prostě přišla nabídka otevřít, otevřít bar, který já jsem vlastně měl otvírat v, ve východních Čechách, jsem chtěl. A tam to nějako nevyšlo. Prostor sice byl sehnaný a tak dále, ale prostě z nějakých důvodů to nevyšlo. A vlastně kolega Eduard, čím ho zdravím, a v tu chvíli mi volá, že slyšel, že tohle dnes to nevyšlo a že on chce jako taky otvírat, ale v Praze jestli bych do toho šel s ním. Což jako OK. Proč vlastně ne? Tak jsme si na to sedli nějakým způsobem, řekli jsme si představy, jak by to mělo vypadat. A pak se sehnal prostor, když to řeknu jako hodně, hodně zkráceně. A šlo se do toho, no. A vlastně 6. prosince 2013 jsme otvírali dveře poprvý v Bar
0: A vy jste se předtím s Eduardem nějak znali Jo, 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 jo,
2: z Black Angels. Black Angels Baru a vlastně ještě ještě předtím jsme se potkávali na nějakých akcích pro cateringových právě, kde jsme jezdili spolu za bar a tak dále.
0: Chybí ti někdy to házení lahví?
2: Hele, jako jo, ale já se tomu, já se tomu furt nevy, nevyhýbám, jo? protože čas od času, i když spousta lidí říká, že už je to dávno pase, tak sem tam přijde nějaká nabídka udělat někde barmanskou show a jet někam na pěknou akci, u toho si zaházet. Ty brdio je to super. Mě to, mě to vždycky tak brutálně nabije energii, už jenom jako ta nějaká komunikace s tím davem lidí tě prostě nabije. Jako to je, já vždycky říkám, že úplně, úplně chápu, jak se cítějí ty lidi na tom pódiu, třeba při koncertě. Ne? To, je, to je hrozně podobný, protože ten fokus lidí je jenom na tebe a ty si s těma lidma v tu chvíli můžeš hrát. A je to boží. A fakt je to hrozně, že to jako uvolní. Samozřejmě pokud to úplně neposereš. Že? To pak jedeš domů trošku zkroušenej. A další věc, kdy si ještě zaházím, tak je vlastně Barová akademie pro opér, no, Ricard. Mm-hmm kde vlastně dělám lektora flérovýho, což mě nějaký hrozně baví. To je vždycky jako týden oddychu v úhozovkách, kde vlastně se vždycky s super lidí a učíš nějaký triky, nějakou, nějaký lehký příběh zatím a nějakou lehkou historii, je to prostě boží.
1: Historie fléru?
2: A jako vůbec, kde vlastně to nějakým způsobem vzniklo, jak, jak bar, jak barmanství, tak i třeba nějaký první zmínky o toho fláru. Není toho tam hodně.
1: Kde jsou první zmínky o fléru? Já to třeba vůbec nevím.
2: Já vždycky rád říkám, že je to, že je to Jerry Thomas. První Flairovej prostě drink za barem, aby prostě upoutal tu pozornost. Blue Blazer. Nádherný obrázek. Pak máš Harryho Johnsona, který ti nalývá uh, bubliny prostě přes pyramidu skleniček. Spousta, spousta dalšího, no a pak samozřejmě Tom Cruise,
0: Krátký hmm, že jsme to slyšeli, no, slyšeli všichni. Aha.
1: Jestli jste náhodou neviděli film Cocktail, dostal v tom roce, kdy vyšel Malinu jako nejhorší film roku. Každopádně pro všechny barmany je to takový jako základ života a gastronomie.
0: <laughs> je fakt, že bez toho se nedá žít.
1: A, logi- a z toho filmu taky pochází logický negativismus, což je něco, co je každému barmanovi vlastní. <laughs> Nebo ne, já myslím, že jo, myslím, vlastně já jako... ve finále se na to všichni díváme stejně.
0: Hele, co tě baví, když k vám přijde ta skupinka lidí, která si tady prochází po Praze a chodí vlastně z jední restaurace do druhé, a jednu z těch zastátek mají u vás a vy jim tam vlastně jako vyprávíte nějakou historii nějakých českých značek nebo nějakých českých produktů. Hmm. Co je to, co tě na tom baví? Úplně, úplně ty konkrétně narážíš
2: asi na řízení nějaký degustace, co děláme a tak dále. Jako jo, svým způsobem máš to něco podobného, ale tam hrozně, hrozně záleží na složení těch lidí. Jo, máš skupinku, která takřka vůbec nekomunikuje, tak pak si tam připadá, že si povídáš sám pro sebe. Pak máš skupinku, kterou všechno hrozně zajímá, což je super samozřejmě. Akorát se ti ta prezentace natáhne trošku víc. A pak máš skupinku, která je třeba na team buildingu nebo rozlučce a vlastně chtějí si dopřát i jako kulturnější program takhle, alkoholický, tak tam je to všechno vlastně hrozně velká legrace, I to, co jako úplně nemusí být a protáhne si to taky, ale když to trvá prostě dvě hodiny a dvě hodiny máš jako hosta, který do tebe rejpe jako uh, nevědomky nebo zbytečně, tak ti to příjemný není. Že jo? ale jinak, jasně, hrozně záleží na těch lidech, ale to samý máš i u toho fléru svým způsobem, akorát tam nestíháš ty reakce vnímat tolik. Jednotlivý.
0: Jsi někdy z těch lidí už unavený?
2: Jako, ty kdo ne, že jo? Ale musím říct, co se jako baru týče, tak ani ne. Protože pro mě už jako ta cesta za ten bar je nějaký únik od těch papírů. Který tím přesunu na zítra? Jež <laughs> je že prostě, hele, odbije tady e, šestá hodina, e, sedma, nějakým způsobem začínají chodit lidi, paldo bylo by fajn, kdyby se převlík do Londonu a Ješ. šel nám trochu pomoci. Já je jo, hrozně rád kutří. Převlíknu se, no a v tu chvíli e, tobě jako odpadá ta, e, to čumění tupí do počítače, že jo. Aha. Takže jako naopak si to v tu chvíli užíváš.
1: Ha, říkal si, London, to znamená, že vy v práci máte dress code.
2: Uh, jako jo ale velmi jsme v tom povolili je to že jako dreskou se snažíme držet na uh, větší akce dejme tomu aby jsme, když nás je tam víc a snažíme se to držet víkendy třeba a jinak je to tak nějak jako fuk. musíš vypadat trochu musí, <laughs> jako ideálně ideálně prostě uh, taková ta oldschoolová klasika Uh, ať jsou to tmavý boty, prostě tmavý kalhoty nelepím úplně na černých světlá košila a jsem úplně šťastný. a když k tomu bude motýlek nebo kravata, je to na tobě a zástěra samozřejmě jako logo, logo by tam mělo být už kvůli nějakým dnešním modelům právě Instagramům a tak dále
1: znamená, minimální dresskot je zástěra
2: jenom zástěra je skvělá
1: <laughs> tak jsem to úplně nemyslel, ale dobře <laughs>
2: Ale to musíš strávit celý večer za barem, no, Potom ideálně.
1: Jasný. Nebo táčet se zády. <laughs> co tě přivedlo k tomu, že vlastně držíte nějakým způsobem dress code? Máš pocit, že to je něco, co tu gastronomii ve tvých očích dělá gastronomii? Mm, úplně ne. Spíš...
2: Uh, takový ten jako oldschoolovej po, nebo pohled na ty oldschoolovější starší bary se podíváš, ten Rondon z toho nějakým způsobem vystřeluje a logo je prostě logo dneska. To, jako, to je právě ten důvod, kvůli fotkám, furt se někdo ptá, kde jsme, jak se to tady jmenuje, ale fotky jsou hlavní, protože i když, ať chceme nebo ne, zbavili jsme se o tom na začátku, tak ty sociální média prostě jako dělají hodně. A k těm sociálním se ještě teda vrátím, t, jo, jak jsme se bavili. A, a o tom, jestli jsme zaznamenali nějaký jako větší um, nárůst třeba, jako sledovaností a tak dále. Tak jo a hlavně během, během teďka té krize, my co jsme poustli, tak ty lidi třeba na to hledové okno fakt přišli prostě. A když se to udělalo pěkně, tak to fakt fungovalo. Že jako poprví nevím, jestli to bylo tím, že nemáš na práci nic jiného, že prostě nestojíš večer za tím barem a nemáš často vysledovat a sleduješ opravdu jenom to, kdo si to objedná nebo kdo přijde na to okýnko. Ale mělo to jako úspěšnost, protože všichni, kdo si objednal, tak třeba napsal, že to jakože viděli dneska na Instagramu, jestli to máme a přišli na okínko, protože se dověděli, že vlastně jsme dneska otevřeli to okýnko a, a tak dále. Že jako konečně, konečně jako jsem pocítil, víš, na vlastní kůži, že a, ty vole, ono to asi funguje, jako <laughs> Myslím, nedělám to, nedělám to úplně zbytečně, nestrácím čas.
1: Já jsem takovýhle pocit zažil poprvé, když jsme dělali tady ten live stream, hmm. že jeden to fakt koukali lidi a se to, byli, tyjo, co se to děje? <laughs> no, no. <laughs> Ale přesně, a
2: do té doby ty je to prostě neměřitelný, že jo? Ty jako, ok, tak musím tam dvakrát, třikrát týdně něco dát, slepě to tam dáš a teď prostě koukáš na ty reakce, že jo? Týden, týden potom. A jako co ti to řekne ty čísla? V finále nic, ale když najednou to máš buď přesně živý přenos, anebo přijdou, přijdou ti št, ať čtyři lidi za den, to je jedno. Ale ty čtyři lidi prostě řeknou, hele, my jsme tady proto že jsme to četli na Insta, na Facebooku. To je jedno. Tak je to najednou úplně skvělý.
0: Jak dlouho myslíš, že trvá vybudovat marketingový obraz toho baru na sociálních sítích?
2: Nevím. Nejsem marketingový specialista, pár jsem jich potkal a většinou ti řeknou, že to děláš úplně na hovno. Takže co se týče třeba Instagramu, tak my jsme vlastně před touhle krizí najeli na nový na styl vlastně jakoby fotek. Máme něco, něco předfoceného ještě a tak dále. Ale pak prostě přišla, přišla tahle situace a já jsem z toho musel úplně vykolejit. Protože jsem zjistil, že ten, na ten Instagram reagují lidi rychleji, než na Facebook mi přijde. A i když jsem chtěl Instagram držet jenom jako designovou stránku v podstatě, kde budou fakt jako pěkný fotky a v podobném v ražení, tak jsem to úplně v podstatě hodil za hlavu celý a začal jsem tam dávat aktuální informace. Aha. Ať že prostě teďka tady má degustace Kačenka Kluchová, teďka tady máte drinky na rozvoz takový a takový meníčko, objednávejte tady a tady. A nejenom, že to dávám do storíček, ale dávám to do toho feedu, protože to má mnohem větší ohlas v tu chvíli a hlavně to tam zůstane díl. A třeba když já dám meníčko nebo to, jak si objednávat do storíčka, tak to tam prostě bude 24 hodin. Jo, a já potřebuju, aby to tam bylo furt a i pár lidí nám právě psalo, že by bylo fajn dát to na Instagram, prostě, jak si to můžou objednat, že by si rádi objednali, ale nevěděj kde a jak a co. Tak jsem se na to vybodnul, nafrkal jsem to tam a vlastně až tohle celé skončí a doufám, že to bude brzo, tak tyhle ty fotky prostě zmačkám, zahodím a vrátím se zpátky na ty krásní předfocené fotky, co, co máme. A pardon, jenom ještě, a vlastně Facebook držíme jako to informativní nebo informační informační médium.
1: Já taky mám otevřený váš Instagram, Bon Vivance, a ty předfocený fotky jsou fakt pěkný. A je tam, vidět ta změna toho stylu mm-hmm, v těch fotkách mm-hmm. je fakt markantní
0: a je to moc pěkný, tak se podívejte. A budete chtít v těch degustacích a v těch rozvozech drinků pokračovat i až se to zase všechno uvolní?
2: Tohle je věc, kterou řešíme a zatím se všichni schodujeme, že ano. Že minimálně jakoby, předlahvičkovaný drinky, jo, ty chceme prostě držet určitě. Ať je to třeba zúžený výběr, to už jako nezáleží. A ať je to přes nějakou aplikaci, jako dáme jídlo, anebo třeba o víkendu i náš rozvoz, to prostě záleží. Když se toho sejde hodně, tak to asi i rádi rozvezem. Ale já si myslím, že minimálně ty první měsíce po otevření stejně bude jako spousta lidí nějakým způsobem se bát jako chodit, chodit do společnosti nebo do baru. A budou si radši objednávat ty drinky domů. A i kdyby tomu tak nebylo, což by bylo skvělé tak je to možná furt zajímavý produkt na to, když máš doma mejdán, máš narozeniny, ale chceš to udělat trošku kultivovaně a dopřát si tam hezký drinky. Tak proč to nedržet? Uvidíme, jak to půjde. Třeba to prostě za pár měsíců zrušíme úplně a budeme dělat jenom na objednávku ty drinky, že prostě na lahvičku je, musí si to objednat dva dny dopředu. A co se týče livestreamu, to je asi věc, ve které bychom chtěli pokračovat. Ne asi na týdenní bázy, to je blbost, ale jednou za měsíc třeba bychom chtěli dělat uh, nějaký livestream takhle, uh, buď uh, vyloženě takhle degustační, a nebo jenom nějaký talk se zajímavou osobností, to už, to už záleží, ale i kvůli samozřejmě zase uh, popularita je hrozný slovo, do prdele. jak to říct? Uh, kvůli tomu povědomí
0: internetovým, <laughs> děkuju, děkuju. Ano. <laughs> Super. A i něco, je to vždycky říká pan kolega tohle je něco, na co jsme se tě tady nezeptali a něco, co bys chtěl vzkázat budoucím generacím. <laughs> Čím třeba myslíš sám sobě zítra, jo? <laughs> no jasně, no jasně, třeba mě hned, jako no jen. No. <laughs>
2: uh, já ani nevím, člověče. Myslím, že jste mě tak, uh, tak jako zasypali otázkami. <laughs>
1: Jsi šťastný, že si šel život barmana? Nebo jdeš život barmana?
2: Hele, všichni nám vždycky říkali. Primárně rodiče, že jo. Vybral jsi dobře. Všichni budou pít a jíst. Ok. A kouky kde jsme skončili.
1: <laughs>
2: a vzkázat asi jenom to, že se prostě těšíme, až se uvidíme uh, normálně prostě s tou jedinou bariérou, kterou bude bar to bude prostě fajn. Těším se na to.
1: Tak my ti moc krát děkujeme a dneska je 7. května, je to tak? Jo? Takže je 7. května, tak. takže situace je taková, jaká je a my jsme hrozně rádi, jsme tě tady měli a moc děkujeme. Já děkuji za pozvání,
0: přátelé, díky moc. Děkujeme a doufám, že se uvidíme brzy v tvém baru. Čus virus.
1: Čus virus. Čus virus.